0: Olá, eu sou o professor Maicon, e esse é o nosso podcast Falando de História. O assunto de hoje são os povos da América pré-colombiana. Por povos da América pré-colombiana, nós compreendemos alguns povos principais, como os maias, os aztecas, os incas e os indígenas brasileiros. Os maias também são conhecidos como omecas. Eles habitaram, no passado, o território que atualmente corresponde à península de Yucatán, no México. Os maias viveram entre 1200 a 400 a.C. Alguns historiadores defendem a hipótese de que eles possam ter sido extintos por catástrofes naturais, como secas, por exemplo, por sua agricultura rudimentar, ou mesmo por guerras e aniquilação entre os povos. A base econômica dos maias, assim como dos demais povos, era a agricultura. Cabe lembrar que o rei é uma das figuras mais importantes dessa sociedade, sendo considerado quando ascende ao trono o sol nascente e após a sua morte o sol poente. A religiosidade dos maias era composta por vários deuses, geralmente associados com a natureza. Os maias possuíam cidades independentes e rivais entre si. Possuíam uma organização social estratificada. A ordenação social estava baseada no poder e na posição social exercida por cada um. Havia um soberano, o governante, o rei, um conselho de membros da elite, os sacerdotes e os chefes militares que compunham a camada superior da sociedade. Logo abaixo vinham os agricultores. Na agricultura, eles cultivavam milho, feijão, cacau, batata doce e algodão, principalmente. Os maias estabeleciam relações comerciais com os povos vizinhos. Utilizavam as sementes de cacau como moeda. Os produtos desse comércio eram sal, tecidos, cacau, escravos, joias e artefatos feitos de obsidiana, entre outros produtos. A produção de milho na América começou por volta de 5 mil anos atrás os maias possuíam mais de 50 centros urbanos, como, por exemplo, Palenque, Tikal e Copan. Em relação à religiosidade, os maias faziam sacrifícios de prisioneiros de guerra em cerimônias religiosas realizadas aos deuses. Outro ponto importante é a construção de templos em forma de pirâmides. Além dos templos, eles construíam campos esportivos, observatórios astronômicos e sistemas de irrigação chamados de cenote, que eram canais de irrigação. Os Maias eram grandes conhecedores da matemática e da astronomia, e elaboraram um calendário que evidenciava a vontade dos deuses. A temática religiosa foi utilizada na pintura, na escultura e na escrita, que ainda não foi totalmente decifrada. Seus calendários astronômicos previam eclipses solares e lunares, além do movimento dos astros ao longo de milhares de anos. Uma curiosidade interessante é que os maias desapareceram antes mesmo da chegada dos colonizadores à América. As sociedades da América pré-colombiana são sociedades teocráticas. Sociedade teocrática é aquela onde o poder do soberano vem a partir dos deuses e a religião sustenta o seu poder. Os astecas ou mexicas viveram na região central do México, entre os séculos 10 e 12 antes de Cristo. Os astecas tiveram contato com os colonizadores. Ou seja, sua civilização durou muitos anos. No início de sua história, eram nômades vindos do norte. Suas principais atividades são: a guerra, a agricultura, o comércio, a cerâmica, a tesselagem e a ourivesaria. Sua população, na maioria, era formada por camponeses que ocupavam os mais variados cargos, como por exemplo, sacerdotes e militares. Havia uma divisão social bem demarcada, onde a nobreza era composta por chefes de estado, sacerdotes e altos funcionários. Logo abaixo estavam comerciantes e artesãos de elite, camponeses, escravos e prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra eram sacrificados em ocasiões especiais em cultos aos deuses. A cidade do México foi construída sobre as ruínas de Tenochtitlán. Isso foi constatado a partir de uma escavação arqueológica que foi realizada em 1978. Como base econômica tinham a agricultura. Na agricultura cultivavam produtos como milho, feijão, tomate, cacau, algodão, tabaco, pimenta e frutas. O rei possuía autoridade política, econômica, militar e religiosa. Seu poder vinha dos deuses e ele era o elo de ligação entre a humanidade e o sagrado. O poder do rei era hereditário. Os Astecas eram um povo guerreiro. Não possuíam propriedades privadas, portanto, o trabalho era realizado de forma coletiva. Nos subúrbios da cidade, existiam as chinampas. As chinampas eram jangadas, utilizadas para o cultivo. Eram compostas de bambu, palha e lodo do fundo do lago ou do rio onde ficavam. As chinampas proporcionavam quatro colheitas ao ano. Para pedir boas colheitas aos deuses, jovens mulheres eram sacrificadas. Os Astecas faziam vários sacrifícios humanos no grande templo no centro das suas cidades. O tipo mais comum de sacrifício era a extração do coração, que era retirado do peito da vítima e era colocado em um vaso, incendiado e depois oferecido aos deuses. Os aztecas realizavam este ritual por acreditarem que garantiam assim a existência do sol oferecendo a ele a água da vida, o sangue humano. Por volta de 1440, os aztecas iniciaram uma campanha de dominação e expansão por meio da força. Os povos eram conquistados por meio de ameaças e de guerras. A isso se chama domínio do terror. Por volta de 1520, seu império chegou a atingir mais ou menos 200 mil quilômetros quadrados. Os aztecas cobravam impostos dos povos que eram dominados e exigiam o reconhecimento do poder do imperador. Os aztecas eram bons matemáticos e astrônomos e desenvolveram também conhecimentos na área de engenharia e arquitetura. Os aztecas não utilizavam nem roda nem tração animal suas pirâmides eram construídas com vários degraus desenvolveram uma forma de escrita fonética para os nomes pictográfica representando o que está desenhado e ideográfica uma ideia, ação ou pensamento um ponto importante a se ressaltar é que as pirâmides construídas na américa nada tem a ver com as pirâmides do egito as pirâmides da América têm função de templo, de local de culto religioso, enquanto que as pirâmides do Egito servem de tumbas para os faraós. Os Incas foram outro povo importante da América Andina. Habitaram uma região que ficou conhecida como Vale Sagrado. Sua civilização se desenvolveu nas áreas de altitude do Peru, de base agrária, os incas cultivavam mais ou menos 700 espécies de vegetais. Dentre esses podemos citar batatas de diversos tipos, milho, amendoim, algodão, tomate, pimenta, mandioca, quinoa, ervas medicinais, coca, entre outros. As folhas de coca são utilizadas até hoje. Servem para atenuar os efeitos da altitude e do ar rarefeito. Como atividades principais praticavam a agricultura, a criação de lhamas e alpacas, a tecelagem, a metalurgia e a cerâmica. Até hoje, a lã de alpaca é utilizada para a confecção de tecidos, roupas e acessórios. A agricultura é o centro da economia dos Incas. Viviam em uma região de altitude e se desenvolveram no mesmo período que os Astecas. Os Incas conquistaram muitos povos ao seu redor, não havia propriedade privada, todos cultivavam a terra e trabalhavam de forma coletiva. A sociedade era organizada em classes e eram governados por um soberano intitulado o Inca. Os Incas construíram muitas estradas e pontes suspensas para facilitar a locomoção. Algumas das técnicas dos Incas ainda são utilizadas. O trabalho coletivo é um dos princípios fundamentais de sua sociedade. Suas estradas tinham cerca de 15 metros de largura e foram fundamentais para manter a unidade política e econômica. As estradas incas ligavam todo o império à capital, Cusco. Os incas não utilizavam a roda e nem a atração animal. Os incas não possuíam formas de escrita. Usavam apenas um sistema de anotação chamado de quipu. O quipu era formado por vários fios coloridos e por vários tipos de nós, que indicavam aquilo que era anotado. O inca, o imperador, possuía vários funcionários que o representavam no império inteiro. Esses funcionários eram responsáveis pela economia, organização social. Indicavam quem pagava ou não os impostos. Uma curiosidade interessante é que os Incas extraíam o sal. O Império tinha poucas cidades, a maior parte da população vivia em vilas de camponeses. O terreno onde os Incas habitavam era um terreno muito irregular. Por isso desenvolveram a técnica de produção por meio de terraços. Os terraços possibilitavam aos Incas terras cultiváveis e estabilidade no terreno, impedindo desmoronamentos. O Inca, o imperador, era considerado descendente direto do Inti, o deus Sol. Portanto, assumia poderes políticos, religiosos e militares. Ele era um ser sagrado, a comunicação entre o divino e o humano. Um dos símbolos maiores do Império Inca na atualidade é a cidade de Machu Picchu. Possivelmente Machu Picchu só existe até hoje porque não foi encontrada pelos espanhóis. Francisco Pizarro foi o conquistador responsável pela queda da civilização inca. Os espanhóis buscavam na América ouro e prata. Cabe salientar que os traços da cultura inca permanecem até hoje na cultura do Peru. Uma das características importantes disso é o ritual da Pachamama. A celebração da Pachamama é uma celebração em homenagem à terra. Os descendentes dos antigos incas oferecem sacrifícios à terra-mãe. Os espanhóis não admitiam os sistemas de culto e religião dos incas. Isso é parte do choque cultural por que passaram. Diferente dos portugueses, os espanhóis dizimaram as populações indígenas o máximo que puderam. Um dos fatores interessantes é que os incas não conheciam o cavalo, os espanhóis, por sua vez, usaram o cavalo como arma de guerra contra os nativos. Por hoje é só. Um abraço e bons estudos!